0: Es ist Montag, der 23. Oktober und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All in NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu dem vergangenen und neuen Crypto-Bullrun und Infos über die anstehenden Bitcoin-ETF-Anträge. Ihr erfahrt von der großen azuki tour und was das Web3-Kollektiv omar Free für die kreative Zukunft plant. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf die bedeutsame Ripple-Klage, eine offene Coinbase-Chain und die begehrte Crypto-Punks-Kollektion, die ihr physisches Abbild erhält. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Einen wunderschönen Wochenstart wünsche ich meine liebe Podcast-Community. Der Digitale Kaffee ist natürlich wieder pünktlich serviert für euch. Und mal schauen, ob wir nach der letzten Woche auch weitere ereignisreiche News diese Woche finden werden. Ich kann euch jetzt schon sagen, die haben wir auf jeden Fall jetzt schon. Ob das Ganze auch mit so positiven Auswirkungen auf den Krypto-Chart und natürlich auch auf die nft floorpreise sich auswirkt, dazu kommen wir später. Ich würde sagen, wir starten ganz entspannt mit unserem digitalen Kaffee und den heutigen Web3-Kurz-News. Im Rechtsstreit mit der Security and Exchange Commission, kurz SEC, hat Ripple kürzlich einen weiteren Sieg erzielt. Gemäß Gerichtsdokumenten hat die US-Börsenaufsicht die Anklage gegen Brad Garlinghouse und Chris Lawson, die zuvor wegen angeblicher Verstöße gegen US-Wertpapiergesetze als Mitangeklagte galten, fallen gelassen. Der für das kommende Jahr geplante Prozess gegen sie wird nicht mehr stattfinden und sie können für diese mutmaßlichen Vergehen nicht erneut belangt werden. Stattdessen will die SEC ihre Ressourcen vollständig auf den Rechtsstreit mit Ripple Labs konzentrieren. Der Hauptprozess soll planmäßig im April 2024 fortgesetzt werden. Diese jüngste Entwicklung ist definitiv ein Sieg für Ripple und markiert eine Veränderung im Verlauf des rechtlichen Konflikts, während die Auseinandersetzung mit Ripple Labs weiterhin im Fokus der SEC bleibt. Binance hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Kunden wieder Ein- und Auszahlungen über Euro auf der Plattform durchführen können. Dies wurde durch eine neue Partnerschaft mit neuen Fiat-Partnern ermöglicht, ohne jedoch genau die Partner zu nennen. Ein Unternehmenssprecher teilte mit, dass Binance mit Partnern aus ganz Europa zusammenarbeitet, darunter TrueLayer, Nuway und verschiedenen Kartendienstleistern. Kunden können nun Gelder über das SEPA-Verfahren transferieren und Kryptowährung erwerben und verkaufen. Ende September hatte Binance vorübergehend Euro-Ein- und Auszahlungen eingestellt, nachdem der Zahlungsdienstleister PaySafe seine Partnerschaft mit der Kryptobörse beendet hatte. Coinbase, die US-Kryptobörse, hat vor etwas über zwei Monaten ihre Layer-2-Blockchain namens Space eingeführt und nun den Quellcode öffentlich gemacht, wie in einem Blogpost bekannt gegeben wurde. Die Offenlegung des Quellcodes ermöglicht der Entwicklergemeinschaft, den Fortschritt des Netzwerks zu überwachen und eigene Beiträge zu leisten. Der Code ist auf der Entwicklerplattform GitHub verfügbar. Mit dieser Layer-2-Blockchain strebt Coinbase an, die nächste Milliarden Nutzer in den Kryptospace zu bringen. Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock treibt seine Bemühungen zur Einführung eines Bitcoin-ETFs weiter voran. Dazu hat das Unternehmen detaillierte Änderungen beim zuständigen Aufsichtsorgan der SEC eingereicht, insbesondere in Bezug auf den Preis- und Berichtsmechanismus. Der Vorgang zeigt den intensiven Wettbewerb zwischen BlackRock, Fidelity und Grayscale sowie anderen Finanzdienstleistern um deren ersten in den USA zugelassenen Bitcoin-Spot-ETF. Obwohl BlackRock-CEO Larry Fink in der Vergangenheit skeptisch gegenüber Bitcoin war, hat er seine Haltung zur Kryptowährung geändert und ist mittlerweile ein Befürworter. Bitcoin hat erstmals seit August wieder die Marke von 30.000 US-Dollar überschritten, was auf positive Entwicklungen aus den USA zurückzuführen ist Dort zeichnet sich eine mögliche Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs ab. Gleichzeitig gibt es auch positive Nachrichten bezüglich Grayscale, dem Vermögensverwalter für digitale Assets. Die US-Börsenaufsicht SEC hat Medienberichten zufolge ihr Rechtsstreit mit Grayscale beigelegt und wird die Umwandlung des Bitcoin-Trusts in einem Spot-ETF nicht mehr blockieren. Dies ist zwar noch keine endgültige Zulassung, aber ein deutlicher Schritt in diese Richtung. Wie eben bereits schon erwähnt, erwartet der Kryptomarkt schon seit längerem die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs und die Chancen dafür werden mit dieser Entwicklung immer wahrscheinlicher. Damit sind wir mit den heutigen Web3-Kurz-News soweit durch, kommen zur nächsten Kategorie und nach diesen ganzen News, nach dem Wochenende, nach dem turbulenten Freitag, werfen wir jetzt mal einen ersten Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart zeigt uns, dass der Bitcoin auch am Wochenende, was nicht üblich ist, weiter performt hat. Wir haben einen Peak sogar am Sonntag von 28.500 Euro erreicht. Im Laufe des Abends hat sich der Bitcoin dann über 28.200 Euro gehalten. Aber wir haben diese magische Marke von, wie gesagt, knapp 30.000 US-Dollar oder 28.000 Euro deutlich überschritten nach den ganzen positiven News. Und so schlecht natürlich auch die Recherche von Cointelegraph und so schlecht auch der Tweet letzte Woche war, so bullisch hat man diese Auswirkungen gesehen, dass wenn das Ganze einmal in Rollen kommt, mit den Zulassungen der Bitcoin-Spot-ETFs und weitere positive News, wie jetzt Ripple oder Grayscale, der Bitcoin mehr als nur gut performen kann und alles andere weitgehend outperformt. Blicken wir mal auf die kommende Woche und mal schauen, was uns diese Woche noch erwartet. Vorher zuerst kommen wir natürlich noch zu weiteren Kryptokollegen. Kursen Ethereum bei einem Kurs von 1550 Euro, also dementsprechend ein Plus von 3% in den letzten sieben Tagen, aber wenn wir uns dazu natürlich den Bitcoin anschauen mit plus 10% und vor allem und jetzt kommen wir vor allem auf Solana mit einem Plus innerhalb der letzten sieben Tage von 30 Auch wenn wir gestern hier ein leichtes Minus von 2 gesehen haben, der Kurs bei mittlerweile 27 Euro. Also Solana ist momentan neben Bitcoin, neben der größten Nachfrage wirklich der Coin, die Kryptowährung, die es heißt zu performen. Der Toncoin in den Top 11 mit 11 in den letzten sieben Tagen. Chainlink kann sich auch sehen lassen. Gestern plus 12 und allgemein in in der letzten Woche damit auch plus 23 Prozent. Allgemein sieht der Krypto-Chart schon wieder etwas positiver aus, wobei man sagen muss, einige Kryptowährungen konnten von diesen guten Nachrichten auch nicht so gut performen, aber der ABDOS-APT-Token, dem treibt das Ganze auch in den letzten sieben Tagen ein Plus von 22 gerade gestern auch nochmal um 16 zugelegt, genau wie der AVE-Token, aber da sind wir eben auch bei Token wie zum Beispiel der STAX-Token, minus 4 gestern oder zum Beispiel den GRT-The-Graph-Token, der ja auch Anfang des Jahres gut performen konnte gestern und auch letzte Woche unverändert vom Kurs her, während wie gesagt Bitcoin Solana teilweise plus 30% aktuell aufweisen. Mehr dazu diese Woche, das wird eine spannende Woche wie jede Woche werden, jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie und damit kommen wir zu unseren heutigen NFT News. Azuki, das NFT Projekt, plant eine besondere Reise, um mit seiner asiatisch-pazifischen Gemeinschaft in Kontakt zu treten. Die Azuki Garden Tour wird in fünf verschiedenen Städten stattfinden, beginnt am 2. November in Hongkong. Bei diesen Events wird das Azuki Collectors Profile vorgestellt und unterstützt. Teilnehmer erhalten einen digitalen Sammlerstempel in ihrem Garden Tour Passbuch, um ihre Teilnahme festzuhalten. Für diejenigen, die nicht persönlich teilnehmen können, bietet Azuki eine clevere Lösung. Der Kauf eines Event NFTs vom jeweiligen Veranstalter erweitert nicht nur das Sammlerprofil, sondern unterstützt auch direkt lokale Organisationen, die diese Veranstaltung organisieren. Avant Arte und Yuga Labs haben sich zusammengetan, um 10.000 On-Chain Cryptopunks herauszubringen, eine besondere Printausgabe der ikonischen digitalen Crypto-Punks. Dank einer neuen Drucktechnik sind die Pixel schärfer, was die 10.000 Punks in beeindruckender Klarheit erscheinen lassen soll. In Verbindung mit hochwertigem Papier entsteht so ein wahres Kunstwerk. Jedes erworbene Exemplar wird mit einem Siebdruck-Lachsiegel versehen und von einem leuchtend rosa Echtheitszertifikat begleitet. Die Preise für diese Werke belaufen sich auf 639 US-Dollar für ungerahmte Drucke und 1073 US-Dollar für gerahmte Exemplare. Das Web3-Startup Deka stellt jüngst eine neue Innovation vor, wie Künstler ihre Kunstwerke erstellen und ausstellen, mit Mint on Demand ermöglicht die Plattform Künstlern, ihre Werke ohne vorherige Prägung hochzuladen. Erst wenn ein Sammler ein akzeptables Gebot abgibt, wird der Prägeprozess in Gang gesetzt, was Künstlern unnötige Kosten ersparen soll. Eine weitere Einführung von Deka sind die Deka-Poster. Dies sind digitale Kunstwerke, die von verschiedenen Künstlern erstellt wurden und das ursprüngliche Kunstwerk zelebrieren und ehren. Der Künstler behält die Kontrolle darüber, welche Poster-Designs geprägt werden können. Nach dem Verkauf des One-of-One One Originalkunstwerks stehen diese Poster für einen bestimmten Zeitraum zur Prägung zur Verfügung. Dieser Ansatz könnte definitiv Künstlern und Sammlern mehr Flexibilität und Kontrolle über den Prozess des Kunsthandels geben. Die Open Metaverse Alliance Oma Free plant, das endlose Hin und Her über die Integration von NFT-Urheberrechtsangaben zu beenden. Diese Unsicherheit hat in der vergangenen Zeit das Wachstum des digitalen Zeitalters durch Dezentralisierung und faire Vergütung verhindert. Die neu gegründete Koalition Omar Free, bestehend aus einflussreichen Blockchain-, NFT- und Metaverse-Firmen, hat am 17. Oktober deswegen angekündigt, eine spezielle Arbeitsgruppe für Lizenzgebühren einzurichten. Diese Gruppe wird an der Entwicklung und Strategie für die Standardisierung und Verwaltung von Urheberrechtsgebühren an NFT-Marktplätzen arbeiten. Weitere Pläne werden in Kürze erwartet. Fest steht aber jetzt schon, dass dieser Schritt dazu beitragen könnte, Streitigkeiten zu minimieren und die Integration von NFTs in den Mainstream zu beschleunigen, so das neu gegründete Kollektiv Oma Free. Damit sind wir auch mit den heutigen NFT News soweit durch. Wir wechseln abschließend noch ein letztes Mal die Kategorie. Jetzt wechseln wir zu OpenSea und da werfen natürlich auch nochmal einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea zeigt uns das auch ordentlich im Handelsloom, was bei den U labs projekten los ist. Die Board Apes gestern an einem Sonntag. Ein Handelsloom von 2000 Ethereum und der Take, den ich auch letzte Woche schon hier im Podcast mitgegeben habe, dass ich glaube, je näher wir zu dem Ape-Fest kommen, desto stabiler könnten U labs projekte performen. Die Board Apes gehen Richtung 27 ETH. Die Mutant Apes haben über das Wochenende sogar wieder die 5 ETH-Floormarke erreicht und das trotz steigendem Ethereum-Kurs. Also doppelte Win-Win. Situation, der Floorpreis bei 5,14. Paji Penguins über das Wochenende unverändert, genauso wie die Gods Azuki ist gestiegen, nach dieser eben genannten News und das um über ein Ethereum. Der Kurs von den Azukis, von der Originals Kollektion 5,40. Wir sind natürlich noch weit davon weg, wo Azuki einstand, aber das ist definitiv mal eine Performance. Da können andere NFT-Projekte, mal abgesehen von Pudgy Penguins und eine wenige, doch etwas hinschauen. CloneX aktuell 1,25. Dahinter folgt schon Sugartown Auras, der Floppreis 0,22. Wenn ihr diesen Podcast vor 7.07 Uhr und noch nicht den Barista Insights Newsletter abonniert habt, dann check gerne die Shownotes um 7.07 Uhr. Jeden Montag, Freitag kommen die Barista Insights, ein Newsletter von mir. Und heute gibt es dazu eine Änderung. Und hier habe ich eine ausführliche Analyse heute mal über Sugar Town dargestellt. Gerne einmal abchecken in den Barista Insights. Dann kommen wir zu den Top 10 Azuki Elementals, auch leicht gestiegen: 0,55 Ethereum. Und auch die Mibits mit einer kleinen Performance nehmen wir noch mit auf einem Floor von 1,22 über das Wochenende. Blicken wir damit abschließend auf Platz 99 an 100, was uns da Wartet die Chimpas, auch hier habe ich eine News für die Express News schon morgen. 0,27 gerne abchecken und dann kommen wir zu den Murakami Floors Official. Auch hierzu Takeshi Murakami, eine News, die ihr in dem Baresta Insights Newsletter heute findet. Der Floorpreis deswegen gestiegen auf 0,38 Ethereum Damit sind wir mit der heutigen Podcast-Folge für den Montag, für den Start in diese Woche soweit auch durch. Ich hoffe, ihr startet mit einem guten Gefühl und mit diesem digitalen Kaffee gut in eine neue Woche. Morgen kommen ja die Express-News neben diesem digitalen Kaffee und am Mittwoch der All-In-NFT-Discord-Call. Ich kann euch sagen, diese Woche wird es einiges geben, neben dem täglichen Content auch ein paar Neuerungen, möglicherweise auch am Samstag für alle Podcast-Zuhörer. Ich würde sagen, wir starten aber jetzt erstmal ganz entspannt in diese Woche. Schauen mal, was uns der Web3-Space, die NFT-Welt so diese Woche bringt und auch der Kryptomarkt dementsprechend bin ich raus für heute. Macht's gut. Wir sehen uns natürlich morgen wieder, wenn's heißt All in NFT. Ein abschließender Hinweis: Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.